1: Norte de la península ibérica. Una ciudad bella, encantadora y fascinante, se levanta puntual cada día al alba con un sueño en mente. Tradición, garra y honor, tatuados en los corazones de todos y cada uno de los hijos del frío, mirando al horizonte con un solo objetivo. Ganar. En el césped leal del plantío, la hueste castellana afronta cada batalla sabiendo que siempre quedará lo más valioso, su gente. Has entrado en la lateral, el espacio en el que Jorge Rodríguez y Álvaro Arranz hablan de su equipo, el Burgos Club de Fútbol. Escúchanos cada semana para conectar con tu pasión, revivir los mejores momentos de los partidos y conocer mejor a nuestros invitados. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Lateral.
2: Remontada en la segunda parte del Burgos ante el Alcorcón. Ojeda, Ferniño, Elguezábal y Sancris, los goleadores. Importantísimos tres puntos que alejan el descenso a siete. Mi nombre es Álvaro Arranz y, como siempre, conmigo Jorge Rodríguez. Jorge, seguramente que si te llamo al 45
0: muy mal, pero llamándote después del partido mucho mejor, ¿no? Pues bastante aliviado, bastante aliviado con la segunda parte y bastante aliviado porque después de dos días en la cama tirado como un trapo por una gripe terrible, pues ya puedo por fin hablar. Así que sí, sí, en el descanso éramos todos pesimistas. ¿eh? Pero es cierto que hablaba con... Bueno, con varios de vosotros que, que ellos eran flojos en defensa y que el primer gol iba a ser clave cuando le marcaríamos y si seguíamos con dos goles en contra. Así que finalmente ese 1-2 fue clave y tuvimos tiempo para remontar y marcar cuatro.
2: Bueno, pues tuvimos tiempo para remontar y nosotros que vamos a tener tiempo para comentar el partido. Jorge, si te parece, sintonía y hablamos. Vamos con ello. Veo todo Bueno, Jorge, pues quizás una de las novedades más grandes ¿no? de este 11 de bolo ante el Alcorcón era bueno, pues la titularidad de San Cris en banda derecha, volviendo a estar curro por dentro, ¿verdad? Eh, esto que, que creo que todo el mundo pedía voces. Eh, y bueno,
0: yo creo que, que el bueno de San Cris lo aprovecho muy bien. Sí, y le vimos lo que por fin esperábamos de él eh, desde pretemporada, que es, eh, es, es encarar siempre, ser vertical, buscar y atacar el espacio que deja libre el rival, como hace luego en el 1-2, que luego lo haremos. Pero sí, eh, sobre todo la principal novedad, Sancris en su primera titularidad en casa, porque ya había sido titular el día de Albacete, pero eso era lejos del plantío Y Álvar, bueno como os comenté la semana pasada, no pude estar en el estadio, estoy en Dinamarca, y bueno, tirado en el sofá porque no podía ni levantarme. Pude ver el partido y, y, bueno, lo que vi los primeros cinco minutos fue que salimos bastante enchufados.
2: Muy bien. Me gustó mucho más la salida de la primera parte que la segunda. Sí he sido que he escuchado que habíamos salido en tromba en la segunda parte, pero me gustó mucho más cómo salió el equipo esos primeros minutos. Justo hablábamos de San Cris. San tuvo una gran ocasión, Jorge, tras un buen centro de matos que se envenenó al segundo palo. Eh, y lo malo quizás fue la altura no a la que tuvo que rematar ese, ese balón que le venía, la dio con la cabeza y al final el balón acabó en el larguero, Jorge.
0: Sí, y otra vez Matos. ¿eh? Decías tú hace un par de semanas que es el jugador más importante en nuestro ataque y lo demostró tanto en la primera como en la segunda parte. Dio dos asistencias y esta fue otra gran jugada en la que es cierto que no es fácil tan fácil de rematar por la altura que coge el balón, pero bueno, minuto tres y ya balón al ladero.
2: Sí, sí, por eso te digo que la, la salida muy bien. Creo que estuvimos presionando alto muy... Muy bien, eh, con más confianza. Creo que robamos varios balones y a partir de ahí generamos peligro y eso es un poco lo que yo creo que el entrenador quiere para, para este equipo. no eh, En ese mismo minuto, justo al final del minuto 3, bueno, un centro de Mumo en este caso desde el carril derecho. Eh, la defensa lo rechaza bastante mal. Eh, en principio yo creo que el central, el central derecho del... Um, del Alcorcón Jorge Castro me pareció bastante flojo eh, y por ahí llegaron muchos, muchos problemas, ¿no? Creo que es él el que despeja ese balón mal, de forma defectuosa, y, y bueno, Curro se la, se la encuentra cerca del área pequeña y su golpeo abajo
0: lo, lo saca Jesús Ruiz. Es otra clarísima, ¿eh? Y otra gran actuación del portero que en la primera parte es el mejor jugador de su equipo a pesar de luego lo que hace Dai pero Jesús Ruiz les mantiene con vida en estos primeros cinco minutos y esto es un paradón, ¿eh? Y luego, en el minuto 6, eh, vuelven a perder el balón en posiciones peligrosísimas. Ojeda, que es, está muy activo al principio del partido, eh, roba el balón. Le da el balón a San Cris que San Cris aquí hace un pase de la muerte que, que atrapa bien de nuevo a Jesús Ruiz. Sí, la para,
2: la para el portero no llegamos bien a... Bueno, no es que no llegásemos bien, tampoco había posibilidad de entrar en esa zona de remate. Yo creo que era muy, muy poco el espacio. Pero sí, muy muy bien, recuperación alta. Estamos hablando de minuto 6, ya habíamos generado bastante incertidumbre en el en el rival, y lo malo vino en el minuto 7, Jorge, porque un balón que en principio no debía revestir peligro, pues bueno, Jacobo fue el más listo de la clase, le apretó a Grego, y, y bueno, Javi Lara que, que marca a placer tras un pase atrás que, que, bueno, que supera a Caro,
0: ¿no? Sí, esa es la típica jugada en la que Grego duda si soltar el balón o seguir conduciendo, y le suele vamos, desde el fondo se ve que, pues, que no tiene claro qué es lo que hacer y aquí Jacobo anda espabilado y bueno, pues minuto 7, otro partido que empieza con un error en una posición bastante delicada y, y a remar ya desde, desde bien pronto
2: Yo creo que aquí ah, desapareció el equipo, ¿no? Ese ímpetu ese que habíamos visto, que la buena salida que habíamos tenido, este gol nos hizo mucho daño, a nivel anímico yo creo que, que nos tiró por tierra todo lo que habíamos bueno pues probablemente hablado venido preparando y demás y, y en fin, después hablabas de Adai. Adai me parece un jugador fantástico, Jorge. Creo que tú también estás en la misma línea, pero un portento físico, con, con talento con el balón además y un dolor de muelas es constante. ¿no? Así que en el minuto 19 cuéntanos lo que pasó con, con el bueno de Adai.
0: Pues hay un cambio de, de sentido muy bueno eh, eh, de una banda a otra que hace un control muy bueno a Adai y luego encara a Borja y a Sancris, y ahí yo creo que no somos listos, porque es, es diestro, o sea, es claramente un jugador diestro con buen golpeo, y, y lejos de cerrarle el, el centro, no, eh, lo que hacemos es cerrarle la banda, y él pues recorta muy bien varias veces, y la pega, que si ves cómo entra en la red, es un golpeo perfecto, que Caro no puede hacer nada, colazo de Adai, que volvió loco a Borja, yo he oído que la gente estaba un poquito con Borja y tal, pero es que se enfrentó a uno de los jugadores más peligrosos que hemos visto en el plantillo.
2: Sí, yo creo que con Borja tampoco me... A ver, vamos a ver. Borja yo creo que tiene más cualidades ofensivas que quizás defensivas, ¿no? Eh, creo que tiene mucho más talento con, con balón que sin balón. Pero yo también creo que, que las cuestiones defensivas son más fáciles trabajar... Es más fácil trabajarlas, ¿no? Porque el, el talento... Sí que hay talento defensivo, obviamente, ¿no? Intuición eh, también, pero... Yo creo que con Borja hay que tener un poco de tranquilidad. El año pasado tampoco jugó mucho. Al final de temporada, si te acuerdas, desapareció de los planes del entrenador. Entonces yo creo que tiene que ir poquito a poquito cogiendo confianza. Se ve que a veces está a falta de confianza porque se le va el control o, o bueno, falla cosas que en principio son fáciles. Pero es un jugador de mucho talento y que a veces filtra pases muy interesantes y con una finalización brutal. Yo creo que tenemos que tener paciencia con Borja y no crucificarle
0: tan, tan pronto, Jorge. Sí, y que además la primera vuelta del año pasado hizo grandes actuaciones es decir, es un jugador que tiene eh, capacidad para ello y como bien dices pues se le ven más las costuras defendiendo que atacando y creo que ayer le tocó defender al jugador más peligroso del rival y aunque eh, es cierto que marca este gol a Day y hace varias jugadas de mérito Borja se va entonando y al final le acaba defendiendo muy bien y yo creo que Borja acaba el partido compitiendo muy bien a pesar de que como todo el equipo en la primera parte y sobre todo desde el 0-1, estuvimos un poquito perdidos. Pero bueno, 0-2, Álvaro, eh, mmm, 15 minutos después hay un centro lateral que remata chiqui de cabeza que se va fuera por poco y es curioso porque la televisión en ese momento sacó una estadística que dice Burgos cinco ocasiones de gol, Alcorcón 2. Y dices, ¿cómo puede ser que vayamos 0-2, por favor?
2: Sí, 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 eso es cierto. ¿no? Las la sensaciones eran que habíamos generado más nosotros pero que ellos habían estado 100% ¿no? eh, certeros y de efectividad de cara a portería y es un poco que, lo que ocurre cuando no te salen las cosas cuando está la, la flecha para abajo que diría alguno ¿no? eh, pero bueno, ahí, ahí seguimos lo intentamos al final de la primera parte con ese disparo de Ferniño otra vez una buena recuperación en campo contrario en este caso de, de Mumo que le cede la pelota eh, ese balón se fue fuera por poco también, Jorge
0: Sí, sí, buen golpeo de Ferniño que luego veremos todo lo que aporta al equipo, que, que es muchísimo y que aquí no está acertado en un golpeo que se va rozando el palo. Llega el descanso la gente, bueno, pues desde televisión sí que se notaban algunos silbidos, ha habido un poquito polémica con este tema yo personalmente, Álvaro, no sé tú como entrenador qué opinas yo creo que eh, silbando no ayudas en nada al deportista todo lo contrario, creo que le, que le empeoras, quizá Puedo entender que una vez acabado el partido, cuando ya no hay posibilidad de mejorar el resultado, pues quizá muestres tu descontento, siempre con respeto, pero creo que durante el partido para mí no es nada positivo el, el silbar a tu equipo. No sé, sea, Álvaro, tú eso como entrenador, ¿cómo lo ves?
2: No, a mí tampoco me gustaría que silbas en mi equipo, la verdad no creo que, que ayude. Sí que es cierto que el entrenador le quita importancia o incluso dice que, que te tiene que servir para darte cuenta uh, de que hay que cambiar pero no creo que sea algo que vaya a añadir eh, valor o que vaya a aportar eh, algo para, para poder mejorar las cosas. ¿no? Si, si haces, bueno, pues hacerte dudar más o sentirte juzgado y, y quizás que quieras tener menos el valor, no lo sé pero no no me, no me si tengo que elegir Jorge yo, yo no silbaría nunca mi equipo en equipo en casa al final del partido pues bueno entiendo que cada uno muestre su descontento no eh, pero sí sobre todo el respeto y el, el apoyar a nuestros a nuestros jugadores no que también lo estarán si lo estás pasando mal tú la pues ellos también lo estarán pasando mal en el campo no
0: y desde luego el, el primer interesado en que le salga bien es el propio jugador porque no solo se están jugando los tres puntos del equipo sino que se está jugando el caché del propio futbolista se está jugando su profesión por lo tanto el primer interesado es el que está ahí de pantalón corto y el que les dirige y, y bueno, nunca he entendido el tema de los silbidos como motivante es más todo lo contrario creo que al final no dejan de ser personas con su profesión eh, y que bueno como comentaba antes, pues igual una vez acabado el partido cuando ya no hay solución en ese partido pues quizá mostrar el descontento pero bueno, dicho esto Alvar eh, comienza la segunda parte el entrenador del Alcorcón dice en rueda de prensa como que el Burgos hace cambios en ataque, no hacemos ningún cambio. Y tampoco es que salgamos en tromba en los segundos 45 minutos.
2: No, tardamos un poquito. Yo creo que, de hecho, las primeras acciones como nos las ganan ellos, ¿no? Eh, pero yo creo que el punto de inflexión es ese primer gol. Es cierto que tenemos eh, un par de acercamientos en el 46 y en el 47. 46, otra buena jugada de Sancris, que no acaba de decir bien. Deci decidir bien. Perdón. Y en el 47, Ojeda está a punto de rematar un centro de Mumo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que a mí, si me preguntas personalmente, me parece que salió el Burgos mejor en la primera parte que en la segunda, Jorge.
1: Sí,
0: sí. Y bueno, pues San cris como decíamos antes, demuestra lo que queríamos ver de él. Un error grave en el centro del campo en salida de balón. Y ve el espacio, lo ataca y me mete un... bueno, pues le, le regala algo a Dani Ojeda. Que ahí yo ahí Alvar no podían hablar, grité, me rompí un poquito más la garganta... Y bueno, luego llegaron 17 minutos al bar. Yo en serio, yo, yo creo que me llegué a emocionar con el ya con el tercer gol, porque fue 17 minutos de locura total. ¿eh?
2: Y el, el, el golpe anímico que se llevó probablemente Gregor Sierra y todo el equipo con ese 1-0 se lo devolvimos, ¿no? Con ese con ese 1-2 que fue un error garrafal de un, un error y un acierto al leer la jugada por parte de Sanquis, ¿no? Para recuperar esa pelota y poder poner ese ese balón tan fino que le puso a Ojeda llegando desde atrás ¿no? y, y, y bueno, todos esos balones además esos goles son los que me gustan a mí Jorge llegar al espacio, meter el gol eh, parece como que son, son no, no sé, imprimen un poquito más de potencia a la jugada ¿no?
0: Sí, y, y, y a la grada la grada apretó la grada llevó al equipo a, pues a, a lo que llegué, terminamos por conseguir y dos minutos después eh, por toda la banda izquierda dándolo todo Matos nuevamente eh, ataca al rival y le pone un balón a Ferniño que de primeras la, la clava para poner empatía empate a 2.
2: Sí, es, es otro gran gol. Me gusta mucho la acción de Matos, me encanta. Es el despeje el flojo de Castro, de nuevo, otro error. Pero Matos eh, es que está en un estado de forma que es espectacular. Eh, recoge esa pelota porque va con todo y, y le pasó varias veces. Le, iba para hacia arriba y robaba, iba hacia atrás y robaba. Eh, es una cosa espectacular el. el, el el nivel de rendimiento que está dando Matos ahora y el nivel de confianza que tiene. Espero que siga, que siga así. 2-2, eh, Jorge, y, y bueno, le faltaba todavía otra asistencia a Matos, ¿no?
0: A mí es el gol que más me gusta. ¿eh? El 3-1, por varios motivos. Primero, el centro es perfecto y además es desde una posición eh, no tan cerca como la que le da Ferniño, el centro de Matos. Y el Gezabal sabe llegar en qué momento justo colocarse detrás del defensa para que no le vea y eh, mmm, sabe cuál es el momento exacto para llegar y dónde llegar. Y luego la pone con el interior que parece fácil. Me alegro además mucho por este gol porque esta semana como bien sabes Álvaro, nos invitaron en el directo de Alex Cuadrado para hablar en eh, varios clubes de segunda división entre ellos nosotros con el Burgos y me preguntaban por el Guezabal y su posición de central y yo le destacaba la posición del Guezábal como medio centro. Y este es uno de los motivos porque el Guezabal eh, no se prodiga mucho en ataque pero en partidos importantes siempre tiene esa llegada que es muy eh, difícil de, de seguirle y es bastante inteligente en este tipo de acciones. Y ahí le vemos marcando el 3-1, llegando con fuerza desde atrás. Y bueno, pues eh, yo este gol sí que le grité muchísimo y así se me ha quedado la voz.
2: Lo que más me gusta de este gol es, si te fijas, no sé si en la repetición se ve, pero si lo ves durante el partido, cómo él llega desde una posición en la que está apoyando eh, a la jugada en el perfil izquierdo, en el carril izquierdo, eh, cómo lee bien que puede entrar por dentro y, y temporiza muy bien para llegar justo al remate. No sé si, si lo, has, lo has visto, pero es, es una pasada cómo como identifica el espacio y, y llega para, para rematar. Y además es que es eso, ¿no? Llegar, rematar, meter el portero hacia adentro, la portería. Eh, y bueno, 3-2, ya la remontada se consuma y, y bueno, estamos hablando que esto se ha producido en, en nueve minutos, ¿no? En nueve minutos el Burgos ha pasado de perder 0-2 a ir ganando 3-2. Um, a partir de ahí se produce el primer cambio. Eh, en la televisión decían que, que por qué tocarlo, ¿no? Si está funcionando, porque salió Mumo eh, del campo y entró la Tienza, Yo creo que Mumo Jorge salió un poco trastabillado de una jugada, no sé si te diste cuenta, eh, en la que se hizo daño.
0: No sé si fue en la cadera, una jugada en la que pide que pare en el juego, pero sí, sí, sí que sale un poco dolorido. No sabemos si ese. Es el motivo del cambio, es que Bolo aquí con buen criterio prefiere poner a un medio centro de más corte defensivo después de haber conseguido lo más difícil que es remontar.
2: Eh, sí, fíjate lo que son las cosas: que justo antes del gol de San Cris, minuto 70, San Cris se cae al suelo, porque está teniendo, entiendo, calambres, pide que les tienen la. No sé si te diste cuenta, y, y justo después él es el protagonista de la, de la jugada, ¿no? Se producen dos saques de banda seguidos: el primero no va a buen puerto, pero el segundo, Jorge, gran prolongación de de Niño a este saque de Borja y llega con todo San Cris eh, otra vez a un lugar en el que el Alcorcón no supo defender bien.
0: Bueno, esta jugada ya la hemos visto. ¿eh? El empate contra Zaragoza es muy similar. Saque del lateral derecho. Fer vuelve a tocar ese balón, que es el más difícil. Y en este caso no hace falta que la prolongue Andy, sino que le llega a Franca a, a San Cris que la pone, le da un pase a la red perfecto eh, tras recibir la asistencia de Niño con la cabeza. Así que eh, merecido gol de San Cris, yo creo que para mí el más destacado de los nuestros.
2: Merecido gol de San Cris y merecida ovación también a Ferniño, creo, al, al ser cambiado, ¿no? Porque yo creo que el plantío también pues, tenía muchas ganas de ver este Ferniño y, y está... Bueno, supongo que a San Cris también, ¿no? Pero, pero me, me, me dio la sensación de que a Ferniño se le, se le despidió con muchos aplausos. Aplausos también, Jorge, que, bueno, yo creo que esto es una de las cosas que más nos gustan a los dos, ¿no? Ver en, el, en un campo de fútbol cuando se reconoce cuando alguien ha, ha defendido tus colores ¿no? Y en, en este caso en el 77 entra Artola en el, en el campo y si bien es cierto que quizás el rendimiento de Artola a algunos no les gustó el año pasado, el plantío le reconoce ¿no? esa, esa, esa afiliación a nuestro escudo ¿no? es, esto también es crear sentido de pertenencia a Jorge
0: Hombre, es que Artola marcó tres goles y nos dio puntos con esos goles ¿eh? el primer gol contra el Málaga el debut del lidero, el gol contra el Villarreal que nos da la tranquilidad de la permanencia y luego contra el Ibiza para certificar un 2-0 y aparte el esfuerzo era innegociable para Artola, eh, tendrá más o menos calidad, pero bueno pues esta gente es la que está haciendo que el club vaya creciendo y no, no todos son Curros o el Guezabal pero, pero todos aportan y hay que agradecer a todos los que han vestido nuestra camiseta y estoy seguro de que está orgulloso de haberlo sido jugador nuestro.
2: Y sobre todo que él es el que dedicó el gol a Pinet, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, el día del Málaga, sí
2: Sí, sí. Eh, bueno, a partir de aquí yo creo que al final, Jorge, eh, hay destacar un par de cositas. Bueno, el, el Burgos empezó a hacer el carrusel de cambios, Ojeda y Alguezaba por Andy y Penn eh, se, se formó con tres por dentro, dejando a Tienza más retrasado y quizás Andy y Penn un poquito por delante. Y espiado solo en punta. Eh, destacar del Burgos poca cosa, a partir de ahí, solamente un par de, de aspectos que sí que quería comentar. Me di cuenta que Curro sí que tuvo la. La decisión de mantener el balón, de no progresar por progresar, de no jugársela por jugársela, y paró un poquito el ritmo del partido en dos, tres ocasiones, que me pareció importante, ¿no? Porque podíamos haber lanzado contra, o sea, ataques, contraataques, pero él se le vio que dijo: vamos a parar el partido, 4-2, y tenemos que, que cerrar este resultado. Eso por una parte, Jorge, y, y por la otra, bueno, pues un par de jugadas ¿no? que hubo de, de Bermejo eh, y de. Y de Edu espiado, que no supieron decidir bien ¿no? y quisieron hacer la guerra por su cuenta, pero bueno, pues al final entiendo que, que era el día adecuado para intentar ampliar su cuenta goleadora, pero no, no pudieron ninguno de los dos.
0: Sí, y eso, lo que comentas de Curro, eh, hay una jugada muy clara en banda derecha que, que le pide el balón, no sé si es espiado, y él se gira hace sus pasos. Apen vuelve, se gira sobre sus pasos El equipo vuelve a tocar Que habíamos estado como unos minutos un poco alocados Y ya el Alcorcón tiene que replegar Porque el Burgos va teniendo Y progresando con el balón Y al final pues eso Eso es eh, importante cuando es un partido Que a pesar de ir con dos goles de ventaja Pues eh, con el descuento de ocho minutos Que no sé de dónde se lo saca el árbitro Pues nos podía haber metido en problemas Si hubiera habido un tercer gol de los madrileños eh, Álvar, sacamos tres puntos muy importantes Como dices en la entradilla eh, muchas dudas en la primera parte y tú crees que esto puede ser un, un, un push para el equipo para lo que viene, ¿crees que es una, eh, un extra de moral o un plus para el futuro?
2: Vamos a ver, yo creo que es a nivel anímico obviamente nos ayuda ¿no? pero yo creo que hay que ratificarlo ahora, es decir sí que, es cierto que tuvimos momentos buenos de juego pero tuvimos también los mismos errores que teníamos en el pasado, con esto que quiero decir que quiero ver cómo se comporta el equipo en Ferrol para decirte si creo que estamos mejor o no. Yo no diría que hemos dado demasiados pasos hacia adelante, sí que es cierto que hemos remontado un partido vital, importantísimo, contra un rival directo, Jorge, eh, porque se nos ponían a uno y de repente les tenemos a siete. Así que yo creo, Jorge, que es, que es muy importante este partido. A nivel anímico probablemente les ha servido ¿no? para, para poder tener una buena semana, estar más tranquilos y, y trabajar en las cosas que tenga que trabajar pero sí que es cierto que, que la reválida
0: quizás es más
2: fuera de casa que en casa.
0: Eh, visitamos Ferrol el domingo que viene. Eh, Michu decía en, en Ser Deportivos el miércoles que bueno pues que toca ya puntuar fuera de casa. Así que esperemos que, que se cumpla los deseos de Michu, eh, que ahí estaba, eh, se le veía desde televisión en, el, en donde siempre el túnel de vestuarios Sí. Por pues Racing de Ferrol, Burgos, el próximo domingo, otra vez a las 2 en esa hora extraña. Para ti, Álvaro, ¿qué horas allí a las 2? Las 2,
2: pues tienes que quitarle 9, las 3 de la mañana. No, espérate, Uf, las 5, pues... ¿no? Las 5. Las
0: 5, la sí. Sí, Para nosotros es rara, imagínate, para ti. Y el Racing de Ferrol es, estaremos de acuerdo, Álvaro, el equipo revelación hasta la fecha de la segunda división, que son quintos con 26 puntos. El equipo de Cristóbal Parra, lo campeón de Europa en el 92 que ascendió directo como campeón eh, del grupo 1 de la primera ref. O sea, fueron, eh, estuvieron por encima de la Corcón, del Madrid-Castilla, etc. Uh -huh. eh, Altas, el portero cantero de Eibar, Losada, del Celta, del Más, del Málaga, Señé, del Lugo, Sabin, Merino o Moy, Delgado. Jugadores a destacar, te habrá sonado mucho el nombre de Carlos Vicente. Sí. Eh, eh, interés del Valencia, ¿eh? El, el, el Maño, el jugador Maño, que está haciendo una temporada buenísima, ya nos lo comentó la semana pasada eh, David Cuesta, nuestro invitado. Losada que lleva cuatro goles, y Ever que lleva cinco goles. Eh, me lo comenta gente, ¿no? Que, bueno, es que vamos a hacer en, en ferrol y tal. No sé, Álvaro, yo esta semana sí que tengo algo por dentro de que nos va a ir bien esta semana.
2: Bueno, pues a ver, así es verdad, la verdad. Yo, bueno... Eh, quiero ver, quiero ver que el equipo funcione bien fuera de casa. La verdad es que más ganas que yo no tiene nadie, seguramente, ¿eh? de, que, de que gane. No, no es por ser agorero, pero quiero que ese paso se dé para, para poder estar tranquilo en el sentido de que estamos mejorando, Jorge. Eh, ojalá tus sensaciones sean verdad y, y podamos volver con, con algo de ahí.
0: Y sobre todo volver a destacar pues, cómo empuja la grada. ¿no? Yo ponía un tuit que bueno, no, no podía estar en el estadio, lo vi por televisión. Pocos partidos veo del Burgos por televisión en el plantío porque estoy siempre en el campo. Y joder, se notaba cómo apretaba. ¿eh? Y es que es, es difícil ver gradas que afecten tanto en el juego de un equipo como lo hace la grada del plantío con, con el Burgos.
2: Sí, la verdad es que es una pasada. Yo también disfruto mucho cuando, cuando lo veo desde, desde casa. Y es, pues lo que decíamos, ¿no? Es patrimonio nuestro y tenemos que, que disfrutarlo, Jorge. Es, es algo que es muy especial y que seguramente que empuja a nuestros jugadores para, para poder ser mejores cada día. Y, y quizás nos da un poquito ese plus, ¿no? Que, que igual le falta a otros equipos.
0: Y que, no, y que no existe en todos los sitios, ¿no? Todos los entrenadores lo dicen. El propio entrenador del Alcorcón lo dijo, que como, como aprieta la gente, el entrenador del Villarreal, todos. Así que no, no dejemos de mencionarlo porque sea una rutina, sino que sigamos con ello y porque además, bueno, los que tenemos la suerte de ir al campo habitualmente, pues lo disfrutamos mucho cuando la grada está encima, los jugadores lo notan. Yo realmente me da mucha envidia no haber podido estar el ayer, y, y, pero vamos, tuvieron que ser 20 minutos de locura total.
2: Seguro que sí, la verdad es que yo lo disfruté mucho con la retransmisión, no pude verlo en directo, pero pero vamos, que es, es una pasada y, y es esos momentos mágicos, ¿no? Que uno le gustaría vivir ahí en el plantillo, Jorge. Cuatro goles en, ¿cuánto era? 18 minutos, hemos dicho.
0: 17, sí, sí. Y alguno recordaba aquella remontada contra el, el Osasuna B, que el entrenador era Fosky en aquella jornada, porque despidieron, no sé si a Salmerón o no sé quién era, o no me acuerdo, Estevez, no me acuerdo. Y, y empezamos 0-2 al descanso, y luego remontamos con un gol de Pisculiche de cabeza al segundo palo en el fondo sur. Y bueno, algo de similitud tenía además el equipo vistiendo de rojo el visitante. Así que bueno, pues tres puntos importantes salvar. Y vamos a escuchar un poquito a ver qué es lo que nos ha dicho la gente durante esta semana. Venga, vamos allá. Comenzando por Twitter, al eh, peso alimentación, nos comentaba después del, del podcast de la semana pasada analizando la derrota en Elda, nos decía que buen programa, un poquito más relajado al escucharos. Álvaro, bueno, eh, nos alegramos de que la gente pues, se relaje un poquito, sobre todo las derrotas, ¿verdad?
2: Es que fue, fue duro ese partido, ¿eh? fue difícil, duro, y pero bueno, yo creo que, que al final teniendo los bueno pues la tranquilidad ¿no? que tenemos que tener por, por muchos motivos y, y, y por sobre todo... Intentar pues, generar algo más que un, un equipo efímero que sube y baja, no eh, pues yo creo que, que estamos en el camino de, entre todos, eh, pues hacer, hacer un proyecto que, que pueda subsistir y, y por eso pasa también estar tranquilo y, y tener paciencia, Jorge.
0: Así es, pa Pablo Sancho Ramos, que esta vez nos ha escrito también por Twitter, comentaba que hay que tener paciencia y apoyar al equipo en estos momentos, va en la línea de lo que estabas diciendo que lo estamos haciendo bien y hay que seguir. Desde fuera de Burgos, esto es lo que se percibe. Desde León, desde Oviedo, desde Barcelona. Eh, toda la gente comenta esto cuando a veces me escriben por privado de que yo les digo, bueno, pues que hay cierta preocupación, pues por, un poquito por porque el equipo no transmite ciertas cosas. Fuera de casa somos el peor equipo de la liga, luego somos el mejor local pero eh, hay ciertas dudas, ¿no? sobre todo tras ese partido contra el Dense, pero desde fuera la gente ve lo que ve por televisión, el tema de la grada el tema de los resultados a nivel local, pues que, que el equipo, lo que dices tú, empieza a consolidarse y que, y que no es un equipo ascensor que sabes que una vez que está la categoría es una de las marías del equipo ¿no? del, del, de la división así que bueno, tengamos también esto en cuenta cuando vengan maldadas
2: Pues sí, la verdad es que sí, Jorge eh, ¿Tienes más cositas de Twitter?
0: Twitter eh, lo tenemos Teníamos que pasar a iBox Que Venga. nos comentaba pa Pablo Gb Que, que era un podcast a Opa Burgos Después de, como comentábamos La derrota de Enelda James Fur Imer Comentaba que cuando los jugadores no comprenden El plan del entrenador hay un problema Y muy serio
2: Sí, estoy sí, de acuerdo, es el problema más gordo Que puedes tener como, como entrenador Y, y bueno eh, ojalá, ojalá no sea así y, y podamos seguir adelante. Pero vamos, eso sería, estoy de acuerdo con él, uno de los problemas más gordos que se pueden tener, Jorge.
0: Sí, sí. Eh, hay que decir que en el Eduardo Blanco Portillo nos escribió en el podcast anterior que decía que acabamos la semana pasada en la que empatábamos contra Zaragoza, victoria en Copa contra el Hércules y derrota en ELDA, que si el crédito del entrenador eh, tenía suficiente crédito de momento y que si era necesario reforzar eh, la defensa. En el mercado de invierno. Por supuesto que creo que reforzar la defensa es importante en el mercado de invierno. Y lo del crédito del entrenador, pues lo que comentábamos antes, en el minuto 45 muchos dirían que no lo tiene y en el minuto 98 pues eh, muchos hubieran cambiado su opinión.
2: Sí, totalmente. Yo A ver, yo creo que eh, 15 partidos, 20 puntos, Jorge. Estamos cerquita ya del Ecuador de, de lo que sería nuestro objetivo, ¿no? Y, y aquí hay 42 partidos, es decir, nos faltan todavía un poquito menos de dos tercios. Entonces yo creo que eh, yo creo que tiene crédito el entrenador, lo que pasa que sí que se toca cosas que son bastante llamativas que hay que mejorar. no Estaba viendo antes una clasificación eh, del Burgos como, como líder en casa por encima de todos los equipos y el último... Por debajo de todos fuera de casa. Entonces, eso hay que arreglarlo, porque es que a nada que el Burgos hubiera puntuado, estamos diciendo que a nada que el Burgos hubiera ganado un partido y hubiera empatado dos fuera de casa, estaríamos casi en playoff, Jorge. Es que es difícil decirlo, ¿eh? pero es así.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, los números no fallan. Estamos donde tenemos que estar. Lo que pasa es que si la comparativa entre jugar de local y de visitante es, es demoledora, ¿no? Y nos preguntaban en el directo, ¿no? ¿Cómo se explica? Digo, pues es que no tiene explicación. mismo jugadores, mismo entrenador y no salen las cosas, pero bueno, esa racha se va a acabar y esperemos más pronto que tarde. Sujeto a la radio, nos decía que gran programa, chicos, muy buena la aportación de David Cuesta, sí que es un profesional del fútbol, y él comenta que está harto de escuchar que tenemos más calidad en la plantilla que otras temporadas, y dice que, que habrá que demostrarlo eso en el campo, ¿no? Y que él prefiere corazón, lucha y garra. Yo creo que sí se nota, sujeto a la radio, la calidad. Ahí podemos ver el... Eh, por ejemplo, los, estos goles que hemos comentado, ¿no? De, de estrategia en el que Ferniño eh, golpea el balón hacia atrás o, o cómo Curro es capaz de, de, de parar el juego cuando interesa girando sobre sí mismo. Eh, sí que se ve que hay mayor Ojeda. calidad.
2: Yo no me canso de decir que Ojeda es un gran futbolista y lo va a demostrar.
0: Y eh, comenta otro tema interesante ¿eh? que dice que ¿por qué en la jornada 14 se sigue haciendo pruebas en las alineaciones si se supone que se había fichado pronto y empezó la pretemporada el 3 de julio? Yo ahí creo que tiene razón y creo que mmm, a veces Bolo, sobre todo en los partidos fuera de casa, que es donde peor se nos da, eh, toma decisiones como muy rápidas y como no sé hasta qué punto un poquito de calentón, ¿no? de ataque de entrenador. ¿no? Y comentábamos que el día del Eldense en el momento en que recibimos el 1-0, eh, a Pen, que jugaba de segundo punta, cambia la posición de, por la izquierda, Curro vuelve a donde nos gusta a todos, detrás de Ferniño, ¿no? Es como, bueno, ahora que nos ha ido mal, cambio, ¿no? Eh, al, a los 14 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay buena aportación de sujeto a la radio que como que va pero, haciendo pruebas todavía la jornada 15.
2: Pero eso no es... Yo no lo llamaría pruebas, es decir, eso es no me funciona lo que estoy haciendo, que yo te digo que no estaba contento con lo que vi, pero... Eh, no me funciona lo que estoy haciendo, voy a intentar cambiar algo para ver si ahí funciona mejor. ¿Sabes? está buscando la manera de arreglar o ajustar esas cositas para ver si el equipo funciona, ¿no? En base a la idea que llevaban, lo que pasa que a veces, pues bueno, también te puedes equivocar en la idea que planteas para un partido, los jugadores que planteas para un partido. A mí no me molesta tanto que haya cambios. El año pasado con Calero también había muchos cambios, a veces de un partido a otro, ¿no? Y a veces te sorprendía porque venía Matos de tres partidos absolutamente brillantes y ponía a Fran García. Y hacía cambios en todas las posiciones. A mí eso no me, no me molesta. Lo que sí que es cierto es que quiero ver una forma de jugar concreta y que juguemos a lo mismo y que juguemos y que sepamos a lo que juguemos, más que el cambiar jugadores o el cambiar sistemas y demás. A mí eso me preocupa me preocupa menos, Jorge.
0: Sí, bueno, es un poquito. Yo creo que lo que también intenta mostrar el sujeto de la radio en el comentario. Y Pablo de la Fuente, otro de los clásicos, eh, recuerda a David, bien por David y su afición por nuestro equipo. Buen análisis y se está haciendo, comenta que muy larga la derrota eh, la semana por la derrota en Elda y eh, el ruido externo generado por la posible venta del club, ¿no? Que comenta bien. que flaco favor se le hace al proyecto antes de un partido tan importante, ¿no? Dice que animaremos por ti, Jorge, ya que no pude estar en el campo. Y Álvaro, bueno, pues salía esa noticia el miércoles, el mismo día que Michu visitaba a Ser Deportivos, y bueno, tampoco se confirma, ¿no? Son como rumores, pero bueno, volvemos un poco al trantrán, ¿no? Con el tema de la venta del club.
2: Joder, pero rumores, pero te, te ponen una noticia en el diario principal de la ciudad eh, diciendo que falta la firma y uf, no, no es por nada, pero les que son argentinos también, pues a la gente también ya le entran muchas dudas. Y al jugador, como bien dijo Michu en, en su entrevista con nuestro amigo eh, Jorge Monge, obviamente le va a entrar, le va, le va a tener una sensación de inestabilidad, Jorge. Yo, yo no sé por qué este es el momento en el que tenemos que estar escuchando estas cosas.
0: Sí, no, no es el momento. Y como dice Pablo, en la previa de un partido que muchos calificaban como final. ¿eh? Porque tú lo has dicho, perdiendo, a un punto se nos ponían y al final hemos conseguido dejarles a siete. Pero sí, bueno, pues este tipo de cosas, algún interés habrá en sacarlo ahora. Y bueno, pues un poquito lo que decía la gente, para mí es importante que sea gente de Burgos, pero claro, no es tan fácil. Y cuando venimos de la experiencia con argentinos como fue, pues, pues desde luego que la gente no lo ve con buenos ojos. Como son rumores y no sabemos más que esto, dejémoslo estar, iremos viendo. Yo estoy seguro que, que estando Micho en el club, eh, seguramente las cosas se siguen haciendo bien. Así que esperemos que el asturiano siga, como dijo en Ser Deportivos que él quiere seguir, como nos dijo a nosotros hace ya un año, en octubre del 22 que su sueño era pues, poder ser el director deportivo del Burgos en primera división en algún momento y Álvaro, pues con estas dos voces que tenemos de ultratumba los dos pero muy contentos con la victoria y la remontada en esta espectacular segunda parte pues bueno, así hemos eh, terminado este episodio 66
2: Pues sí Jorge, nada, nos toca despedirnos lo sentimos mucho porque sea un poquito más corto pero tenemos que cuidarnos la voz y mucho, mucho ánimo a la gente y a ver si es cierto que, que podemos, que podemos ver, ver esa primera victoria. ¡Opa Burgos!
0: Seguro que sí y un saludo a todos.
1: Gracias por escuchar un nuevo episodio de La Lateral. Si te ha gustado, no dudes en dejarnos un comentario y pulsar me gusta. Recuerda que puedes seguirnos e interactuar con nosotros en X antiguo Twitter en la-lateral y en Instagram en la-lateral-podcast. guión Nos vemos en la grada. Nos vemos en el plantío.